0: a 3 de la tarde. Mario. Comenzamos.
1: Liberan a los ocho policías que permanecían retenidos en la comunidad de frontera corozal del municipio de Ocosingo.
2: Anuncia Marco Cortés, líder nacional del PAN, coalición y método de encuesta para una candidatura competitiva en Chiapas.
1: Falta de inversión y altas cuentas a choferes. Factor de accidentes fatales en el transporte público de Chiapas.
2: Y en México, nuevo accidente del metro en la Ciudad de México deja al menos siete heridos. Nuestro hashtag de hoy es liberación de policías.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Muy buenas tardes a todos. Excelente martes. Bienvenidos todos nuestros radioescuchas que nos acompañan todas las tardes en punto de las dos a través de la señal del 97.7 aquí en Tuxla Gutiérrez y zona metropolitana. Y desde luego la bienvenida a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal del 103.7 en Palenque, zonas aledañas y también cruzando la frontera porque llegamos a algunas partes de Tabasco. Gracias a todos ustedes por su compañía. Tenemos información relevante que compartirles. Les recuerdo también que nos pueden seguir, escribirnos y compartir su información, desde dónde nos escucha, desde dónde nos ven. Bueno, pues háganoslo llegar a través de nuestras plataformas digitales y también pueden seguir la transmisión completamente en vivo. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión, por WhatsApp. Somos la mejor información, la mejor opción informativa, sin lugar a dudas estamos en todas las plataformas, no hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Soy Viviana Alonso y por supuesto este espacio lo comparto con mi compañero Fernando Castro ¿Cómo estás? Excelente tarde.
2: Hola Vivi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, excelente tarde para todos ustedes también que nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales y de la radio del diario. Quiero enviar un saludo muy afectuoso, muy cordial a todos los que nos escuchan en Palenque y los municipios alemanes daños Gracias por su compañía, gracias por su preferencia a este espacio informativo y por supuesto queremos saber sus opiniones y todo lo que quieran darnos a conocer, si tienen denuncias, viris, saludos, por supuesto que aquí estamos listos en los mensajeros, le vamos a dar en este momento los números para cabina de radio 961-612-2860 y para cabina multimedia 961-545-8888 A través de esos números pueden hacernos llegar sus opiniones, denuncias, comentarios, etc. Nuestro hashtag de hoy es Liberación de Policías y en unos momentos le diremos por qué.
1: Justamente después de casi más de 10 días fueron liberados los ocho policías retenidos que se encontraron en frontera Corozal ya se encuentran con sus familiares. Aquí los detalles.
3: Este martes durante la madrugada, tras 12 días de retención de los hechos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por fin fueron liberados sus familiares, permanecen a las afueras de esta secretaría. Ellos están a la espera de que sus familiares arriben desde el municipio de Palenque. Y es que la noche de este lunes, habitantes de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo, realizaron una asamblea para analizar la situación de los ocho policías, en donde determinaron entregarlos, aunque tres de ellos presuntamente estaban en calidad de detenidos, pues lo señalaban de diversos delitos. No, nos dijeron ellos que ya estaban a punto de ser liberados, entregados a, a su corporación, y pues tuvimos desde la noche, estuvimos tensos y esperando... Y ya se empezaron a comunicar con nosotros ya directamente desde sus teléfonos. Salieron creo que como las 11 de la mañana, vienen por pues, no sé por qué ruta, pero sabemos que van a llegar en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Pero
4: estamos muy contentos, muy contentos que ya vienen a encontrarse con nosotros.
3: Los cinco elementos sin cargos fueron puestos a disposición del director de la Policía Estatal, Marco Antonio Burguete, mientras que los otros tres fueron trasladados por la Comisión para la Paz hasta la Comunidad Nueva Palestina, en donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por la presunta participación en delitos. Los ocho policías fueron trasladados hasta el municipio de Palenque, en donde realizarán una valoración médica y deslindarán responsabilidades ante los delitos ya fincados por pobladores bajo denuncias realizadas al momento de la entrega. Sí, así es, vamos a liberar el siguiente carril ya que estén otros familiares acá, ¿Sí? agradeciéndole
4: a López Obrador, a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que haya hecho caso a nuestra
3: petición que le hicimos llegar de mal. 12 días, ya con el
4: día de hoy eran 13
3: días. Muchas gracias a la población que también que fue muy este, solidaria con nosotros, que nos regalaron alimentos, agua, nos dieron un lugar para el sanitario. agradecerla a las personas que se tocaron el corazón con nosotros. Los pobladores también entregaron 5 armas largas, 3 armas cortas, 12 cargadores de armas largas y 3 de armas cortas, así como los dos vehículos en los que los elementos se transportaban. Tal parece que haber viajado a Palenque para entregar el día domingo de mano propia la petición de liberación al presidente de la República, les valió que hoy estén a la espera de su arribo a las afueras de la Secretaría de Seguridad. Por ahora han liberado uno de los carriles del libramiento sur que permanecía cerrado y al reencontrarse con sus familiares quedará completamente liberada la vía. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Y precisamente en ese punto de la ciudad está nuestro compañero Moisés Jurado, quien nos va a dar el reporte vial. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes.
0: El reporte vial con Moisés Jurado. Muy,
5: buena, Fer. Muy buenas tardes, chicos. Gusto saludarlos. También saludar a de Chiapas a diario. De pronto, fuera de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde los familiares que tienen eh, este bloqueo ya liberaron la parte del libramiento sur-oriente eh, con dirección de Poniente a Viento, usted ya puede circular sin ningún problema hacia Chiapa de Corzo o dirigirse también ante el hospital eh, regional o la colonia de la misión y bueno las colonias cercanas a esa zona aún se mantiene eh, el sobre el carril de oriente a poniente están esperando el, arriba, el arribo de sus familiares, eso alrededor de las tres cuatro de la tarde bueno ya que arriben pues van a dejar ellos completamente libre esta circulación para que usted ya pueda transitar sin ningún problema hasta el momento eh, se tiene conocimiento de que vienen las ocho personas que estaban retenidas allá en Frontera Corozal, municipio de Ocozingo y bueno, esperemos que en el transcurso ya de, de lo que marca las horas, ya sea librado esta importante vía de comunicación como es el ordenamiento sur-oriente. Luis Fer, regreso con ustedes al estudio. Muy buena tarde
0: Eso fue el de Diario Media Group.
1: Muchísimas gracias a nuestro reportero Vial, Moisés Jurado, y recuerde que usted también puede ponerse en contacto con nosotros si quiere hacer algún reporte. Los números ya se los pusimos, eh, pero se los repito con todo el gusto. En la cabina de radio, 9616122860 2860 y en la cabina multimedia, 961 -545 -8888. Si 8888. Si usted ve algún accidente, alguna calle, alguna fuga y necesita que nosotros le demos voz para que las autoridades tomen cartas en el asunto, háganos llegar su reporte. Oiga, en otros temas, pues estamos en octubre el mes rosa, el mes de la concientización del cáncer de mama. Tener un acompañamiento profesional ante un diagnóstico fatal por esta enfermedad o de cualquier familiar puede hacer la diferencia para afrontar la noticia de una mejor manera.
3: Históricamente, el mes de octubre es reconocido por ser el mes de la lucha contra el cáncer de mama, pero durante este proceso es importante tener acompañamiento profesional. Sabemos que el cáncer de mama es uno de los principales problemas de salud de la mujer mayor de 40 años. En México, este tipo de cáncer es la segunda causa de muerte después del cérvico uterino. Pero tener acompañamiento profesional y un diagnóstico así puede hacer la diferencia para afrontar la noticia de una mejor manera.
6: Todavía nos falta mucho en, en estos protocolos a la hora de dar los diagnósticos, sobre todo en los sectores de salud. O sea, te dan el diagnóstico y ya, ¿no? Pero no hay un acompañamiento, no hay una contención. Entonces, es tan importante porque... La primera palabra cuando escuchas cáncer y sobre todo las mujeres es como nos vamos a morir, pérdida de cabello, es, justamente está contigo el tanatólogo y te acompaña durante ese proceso de que no sabes qué hacer, eh, te da coraje con la vida, si crees en, en alguna religión o demás, ¿por qué? o se cree que solamente porque la gente buena y no la gente mala, porque si eres muy joven o...
3: La tanatología fundamental al momento de la vida de las y los pacientes, pero también a los familiares de quienes han sido diagnosticados con cáncer. Pues la enfermedad puede ser también la oportunidad de cambio a una renovación de vida y que se le encuentre otro sentido. Es otra oportunidad de reconciliarse y de aceptar el vivir, el aquí y el ahora.
6: Cuando, cuando se mencionan este tipo de acompañamientos o terapias, este todavía están como muy señaladas de que solamente algún loco o alguien que, como por qué o demás, ¿no? Entonces, nos falta mucho, pero lo, lo, lo bonito es que estamos en el proceso de que cada vez más se escucha lo que es la tanatología y la gente se acerca y dice, ¿pero qué es? Porque muchas personas pueden pensar que solamente eh, vas al tanatólogo cuando pierdes a una persona físicamente.
3: Aunque en México y específicamente en Chiapas no se cuenta con la cultura de acudir a un tanatólogo, acudir con un especialista nos puede brindar las herramientas para sobrellevar el sufrimiento psicológico, el dolor físico y la preparación emocional ante cualquier eventualidad incluso una pérdida, pues la tanatología contemporánea tiene como objetivo humanizar la muerte y cualquier tipo de duelo mediante la formación de un sistema de creencias que permita a las personas aceptar la pérdida de la salud o de la vida como un proceso natural. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazal.
1: Muy importante tomar conciencia del cuidado de nuestra salud y el cuidado debe de ser de adentro hacia afuera, como también es muy importante cuidar de nuestras manos y pies. Habla mucho de nosotros y es parte de nuestra imagen personal. ¿Qué mejor hacerlo que en manos de las expertas? Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas que, para que estés radiante. Melissa Matos nails donde empieza la belleza esa te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y puedes seguirnos en nuestra página de Instagram y de Facebook. Nos encuentras como melisa Niles y puedes realizar tus citas a 961-190-8799. Melissa Matus, estudio Niles, tu mejor opción.
2: Con esto vamos a un corte comercial. Por favor, no se vayan. En un momento regresamos. Con
0: lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Sí. transformando ideas contigo a todos lados las dos con 12 minutos la cargosa, grita, ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tusta Gutiérrez edítalos próximo miércoles 1 de noviembre punto de las 7 de la tarde un recorrido aterrador la carroza del terror. De la radio del diario, llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados. La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en. La carroza del terror. Las calles ya no serán las mismas. <risa> Enflando contigo a todos lados. Una experiencia aterradora. Sobre ruedas. <risa> auspiciado por Katia Disfraces de Fantasía, Happy Heladitos, mascas, siempre seguro y a tiempo, Sweets donut, mini Donuts, mini donas. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Cortesía del Diario de Chiapas, La Verdad Impresa. Ellos ya están entre nosotros. La radio del diario, festejando nuestras tradiciones. Contigo a todos lados. Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Judado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en... Las Inolvidables de la radio del diario. Contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con La Mejor Actitud, Top Music, con el galindo Gallindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a, a todos, todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. A inicios, fíjese que a inicios del mes de septiembre, cuando iniciaba el ciclo escolar, eh, platicábamos con investigadores de Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor acerca del tema de la venta de productos chatarra en las escuelas, precisamente, y lo que esto podría afectar la salud de nuestros hijos. Se estimaba que en algunos años la obesidad infantil y la diabetes infantil iban a ser problemas muy graves. Bueno, hoy vamos a platicar con Laura Ordaz, investigadora en la campaña eh, Mi Escuela Saludable en el Poder del Consumidor, para darle seguimiento a este tema y es que son preocupantes las cifras que hay para el sureste y particularmente para estados como Chiapas. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
4: Hola, buenas tardes, igual un gusto.
2: Pues decíamos, eh, ¿cuáles son las cifras, cuál es el panorama para Chiapas en cuanto al tema de alimentos chatarra dentro de las escuelas?
4: Sí, claro. Eh, bueno, nosotros desde el Poder del, eh, del Consumidor hemos eh, realizado una invitación a integrantes de la comunidad escolar a que nos compartan eh, pues cuál es la situación que se vive en sus escuelas ¿no? en relación a la presencia de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas pero también conocer si hay una oferta de alimentos naturales. Y para el caso de este ciclo escolar que, que recién culminó, del 2022-2023, eh, obtuvimos 290 reportes de Chiapas de 212 escuelas, y pues eh, lo que se obtuvo sí, sí es un tanto preocupante, no porque eh, muestra que la los productos chatarra pues es como lo característico dentro de la oferta, o sea, el 97% de las escuelas venden este tipo de productos. Eh, casi el 90% de las escuelas venden refrescos. Y, por otro lado, eh, es preocupante que, que alrededor del 70% de las escuelas no tienen una oferta de frutas y verduras. Eh, 70% de estas escuelas no cuentan con bebederos. Y, bueno, no hay un comité que vigile... Eh, que se esté eh, aplicando la, la regulación de la venta de alimentos y bebidas que actualmente tenemos vigente en México. ¿no? Entonces, eh, como bien mencionabas ahorita, sí es algo muy preocupante por las proyecciones que se tienen a futuro, no, eh, que alrededor para del 2030 se prevé que 7 eh, millones de niños, niñas y adolescentes van a presentar la condición de sobrepeso y obesidad.
2: Pero además, el 50% de este número que nos acabas de dar, van a desarrollar diabetes en la edad adulta. Y es que, por ejemplo, en el caso de Chiapas, de acuerdo con las estadísticas que ustedes nos daban a conocer, es que eh, en las escuelas, 7 de cada 10 escuelas no tienen acceso al agua, pero eso sí, hay refrescos.
4: Exacto, sí. Y, y bueno, sabemos eh, que el refresco, las bebidas azucaradas, como los jugos embotellados, pues tienen como esta característica de que son altos en azúcar, eh, altos en calorías, y que como bien sabemos, ¿no? Un consumo excesivo de este tipo de productos, pues va a desencadenar las condiciones de sobrepeso y obesidad, pero también de otras enfermedades como es la diabetes, como bien mencionado.
2: Y es que estamos viendo precisamente en este estudio que, que nos hicieron el favor de enviar, el 93% de las escuelas primarias y secundarias del país, en, venden bebidas azucaradas. El 98% de la venta es de comida chatarra, el 75% presenta venta externa de comida chatarra y el 76% también venden refrescos, entre otros números que nos hicieron llegar. Esto es preocupante porque entonces, a pesar de sellos, a pesar de campañas publicitarias por parte del gobierno, realmente no se está cumpliendo con las legislaciones.
4: Exacto, justo eh, parte del de, de llamado que nos, en una conferencia la semana pasada donde mostrábamos estos resultados, era pues resaltar ¿no? la preocupante situación de la inacción que hay eh, en relación a, a, a que se brinden espacios de protección para los niños, niñas y adolescentes, y dentro de estos espacios pues entran las escuelas, ¿no? que deberían de ser eh, pues escuelas eh, que promuevan el bienestar, la salud y, y la buena alimentación en este grupo de edad.
2: ¿Quiénes tendrían que estar involucrados? Ya pasó esto por el, 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 la Cámara de Diputados, ¿ahora serían los senadores?
4: Sí, justo eh, en este momento se, pues, está a la espera de que se vote en el pleno del Senado una reforma a la Ley General de Educación en temas de entornos escolares. Entonces, eh, es importante que, que justo las y los senadores... Eh, pues eh, muestren el compromiso que tienen con, con las infancias ¿no? y las adolescencias en México y prioricen que durante el periodo eh, pues suba a, a la votación esta eh, reforma de la ley general de educación.
2: Laura, ahora, eso por parte de lo que deberían hacer las autoridades, como familias, como en el núcleo familiar, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros también debemos de poner, obviamente, de nuestra parte para evitar que nuestros hijos se enfermen a futuro.
4: Claro, eh, es importante eh, también como los hábitos de alimentación que se siguen en casa, pero en definitiva es un trabajo en conjunto. Eh, lo que se trabaje en casa eh, se debe de ver reforzado también en las escuelas, entonces eh, o viceversa, ¿no? O sea, también eh, hemos identificado que, que muchas veces cuando se han dado talleres sobre alimentación saludable, los niños eh, los apropian, ¿no? Y esto puede ser llevado a casa para que ahí mismo se siga practicando lo aprendido en casa, y en cambio, o sea, si en casa se promueven estos hábitos eh, saludables pero llegan a un entorno que no ofrece como este tipo de, de alimentos o incluso el agua, es más difícil que, que puedan como perdurar.
2: Pero aguas también, Laura, porque eh, a veces desde el propio hogar podemos estar fomentando el consumo de comida chatarra al poner en las loncheras de nuestros hijos eh, jugos altos en azúcares y galletas, y etcétera.
4: Sí, justo porque antes era la idea que se tenía, ¿no?, o, o cómo se vendían o se ofertaban este tipo de, de alimentos. Ahora, lo que, o sea, al contar con el etiquetado frontal, pues nos podemos dar cuenta que realmente estos alimentos no son saludables y eso también eh, ayuda al momento de elegir eh, lo que se va a incluir dentro de la lonchera escolar.
2: Laura, ¿ha funcionado el etiquetado?
4: sí. El etiquetado eh, ha tenido buena respuesta porque pues está eh, proveyendo información a la población eh, como advirtiéndoles en el sentido de, de qué, qué tanto contenido de, de azúcares, de grasas, de sodio, de calorías tienen estos alimentos
2: y claro. es una forma
4: también como de ir eh, pues eh, educándonos todos.
2: Sí, claro. Laura, dentro del estudio que hizo eh, Mi Escuela Saludable del Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, en Chiapas, ¿cuáles serían los lugares o las zonas más vulnerables a eh, pues, tener estos problemas de obesidad y diabetes en los niños?
4: Eh, la información que nosotros eh, recabamos, eh, ahorita lo tenemos como de forma muy general, en, bueno, si la pregunta es como si son urbano, zonas urbanas o zonas rurales, la realidad es que eh, tenemos como los datos de, en general de las escuelas, pero creo que eh, independientemente de si habláramos de una zona rural o una zona urbana, eh, es importante que, que todos eh, eh, pues estemos atentos de, de que se apliquen la regulación de la venta de los alimentos, de exigir que esto se, se lleve a cabo, de eh, fomentar pues, hábitos saludables en los niños. ¿no? Eh, la situación es alarmante eh, en ambos contextos, tanto para el estado de Chiapas como a nivel nacional.
2: ¿Ese acercamiento con el Congreso de Chiapas, por ejemplo?
4: Bueno, parte del llamado que nosotros hacíamos también era como al Poder Legislativo, eh, bueno, estatal de, de, de la región centro Sur, que fue donde se presentaron los resultados, para que, pues, eh, en el caso de aquellos estados que no cuenten como con normativas, eh, como por ejemplo es el caso de eh, Oaxaca y de Tabasco, que ellos sí cuentan con una eh, pues regulación a nivel estatal, pues es invitar a, a otros estados a que establezcan también como eh, normativas integrales para asegurar que haya una disponibilidad de alimentos eh, naturales y saludables, que también se pueda brindar una educación nutricional eh, a pues al, a las y los escolares, centrándola también en la recuperación de las tradiciones eh, culinarias que cada lugar tiene, ¿no? Y bueno, pues garantizar también que las escuelas no tengan eh, oferta, de productos ultraprocesados y de bebidas azucaradas.
2: Sí, por supuesto. Laura, eh, las familias, los padres de familia que quieran consultar algún material o que quieran acercarse a ustedes, ¿cómo pueden hacerlo?
4: Claro, nosotros eh, contamos con un sitio en internet para el proyecto de Mi Escuela Saludable, eh, que es donde justo invitamos a, a la comunidad escolar a, a hacer sus reportes, pero también eh, tenemos materiales que pueden ser descargados de forma gratuita para conocer más sobre el tema.
2: Muy bien Laura, pues te agradecemos, te agradecemos mucho estos minutos y estaremos en contacto. Gracias, que pases muy buenas Muchísimas tardes. Muchísimas
4: gracias, buena tarde.
2: Hasta pronto Laura Ordaz, investigadora en la campaña Mi escuela saludable en el poder. Del consumidor, preocupante.
1: Muy preocupante, Fer, pero como padres tenemos la responsabilidad de buscar mejores opciones en alimentos para nuestros hijos. Aquí sabemos que en México apenas aprenden a caminar y en medio hablar y a tomar en vaso y ya les, está, les estamos dando refrescos de cola. Entonces, es muy importante que como padres cuidemos la alimentación de nuestros hijos, les enviemos eh, alimentos saludables. Chiapas es rico en una gran variedad de frutas de temporada que podemos enviarles. ¿Y sabes qué existe a lo mejor? Una infinidad de toppers herméticos que conservan la temperatura de las frutas, de los alimentos que van a, que van a, a, a cuidarlos de mejor manera para la hora del refrigerio. Hay muchas opciones, papás. Hay que cuidar la alimentación de nuestros hijos.
2: Así es, exactamente.
1: Oiga, y antes de ir al corte breve, eh, rápidamente quiero comentarle, nos hacen llegar a través de nuestro mensajero, que hay tráfico pesado en la Avenida Central Oriente a la altura del Poder Judicial de la Federación. Hay reducción a un solo carril en el carril de Poniente a Oriente por la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial. Gracias a, por su información. Ahí está, tome vías alternas, si está... Por circular a esta zona. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, estamos llegando a la media, tenemos más al volver.
0: Viajas a diario, después del corte, ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. Radio del Diario.
6: Más música en tu radio.
0: Las dos. Con 28 minutos. Recuerda que una imagen dice más que mil palabras. Anuncia tu marca en nuestras pantallas LED del diario Media Group. Mejor nitidez en nuestras pantallas.
3: La mejor manera de vender tus productos y servicios. Contamos con el lugar más estratégico para que tu producto se vea. Ubicados en Antorcha Libramientos del Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol. te preguntan en la encuesta ya sabes la respuesta Existen distintas versiones de México el México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero El 2 de julio de 2024 todos seremos parte del el que participa y con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
0: El estilo de música a tu medida, la radio del diario 977. Contigo a todos lados. Un bloque con lo que acontece cada minuto ya regresa a Chia Pasa Diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Street Black, un café que está hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su calidad es tal y su sabor también es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional. Y usted puede comprar este café, el café Chiapas Street Black, en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el Estado y próximamente a nivel nacional. O bien, puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que la calidad del café Chiapas Street Black es tal que es el café del diario de Chiapas.
1: A cualquier hora, en cualquier lugar, en donde sea, es muy buen momento para un rico, para un rico café, cafecito. Y
2: por <ríe> cierto, a quienes nos están escuchando, eh, a través del 911 se está reportando una lluvia ligera en la zona norte-poniente de Tuxtla Gutiérrez así que si usted circula por esa zona... Tenga mucha precaución.
1: Así es. Luego están los accidentes, como el pasado accidente, eh, fatal accidente, en donde lamentablemente se perdieron algunas vidas, dejó como saldo muchos heridos en el transporte público. Sería importante pensar en quitar la cuota obligatoria de, las, de los operadores de combis. Sería una alternativa positiva que reduciría en gran manera los accidentes que lamentablemente han cobrado Muchas vidas por el exceso de velocidad.
7: El tema del transporte en el estado de Chiapas sigue siendo el talón de Aquiles de diversos órdenes de gobierno, considerando que el riesgo es latente. El orden casi no se tiene y simplemente existen afectaciones en perjuicio de los usuarios en diversos sectores de Chiapas. A dos semanas del aparatoso accidente en el que resultaron por lo menos cuatro personas fallecidas y otros más lesionados, el lo correspondiente a la ruta 91 de la capital chiapaneca únicamente muestra la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los usuarios del transporte público. Pero también muestra un sistema que cada vez es más caduco. A las necesidades de la sociedad ocasionando así tragedias como las que se vivieran el pasado 9 de octubre. ¿Existe realmente seguridad? ¿Hay certeza para los usuarios? ¿Los usuarios se sienten seguros en las unidades? ¿Vale la pena arriesgar la vida en el transporte público? ¿Las autoridades han hecho algo para remediar esta situación? ¿Hablar de transporte público es hablar de peligro, de inconsistencias, de corrupción y de un sinfín de calificativos negativos que se han hecho acreedores a lo largo de varios años? O por lo menos esa es la percepción de la ciudadanía que afirma que cada vez el transporte está peor. ¿Qué opinas del transporte público?
4: Bueno, yo utilizo frecuentemente lo que son los colectivos. ¿no? Eh, en ocasiones me ha tocado presenciar que van a alta velocidad, ¿no? eh, es muy peligroso, no tienen precaución, y con los taxis eh, en la cuestión de los costos, ¿no? son muy elevados, abusan. ¿no? ¿Te y, sientes
7: segura en el transporte
4: mm, En los colectivos no. Hay ciertas rutas que me ha tocado eh, tomar que como te menciono, no van a alta velocidad que me da miedo ¿no? por los diferentes accidentes que han pasado en la ciudad.
7: ¿Cuál sería la sugerencia a la autoridad para que regule este
2: tipo de circunstancias?
4: Regular el, como regular la velocidad, ¿no? los, eh, la, los señalamientos, ¿no? las ciertas paradas igual que no son respetables por los colectiveros?
7: Por su parte, el joven David afirma que el transporte es definitivamente una basura, afirmando que no hay mejoras y solo riesgos.
5: es una fortella, no sirve, no tiene
8: seguros, no tiene nada.
7: Okay. ¿Y ¿Qué, qué llamaban le harías tú a los dueños de las combis? ¿Están en buen estado? ¿Los chufetes? ¿Cómo, cómo manejan?
8: ¿Los chufetes? Bueno,
2: ¿qué quieres? No saben conducir, no, las licencias de manejo están dadas a los tontos. Los seguros no son seguros, las aseguradoras no hacen lo que prometen,
5: los dueños no pagan los seguros que deben de pagar, las unidades están en un pésimo estado. ¿Te
7: sientes vulnerable?
5: No es lo
2: único que hay, lo no puedes tener siempre cuando, Mientras no tengas un vehículo propio, lo no puedes
7: Por su parte, la señora Rocío Expresó que ella no hace uso del transporte Sin embargo, es lamentable la situación Que tienen que vivir a diario en calle de avenidas En la capital, considerando la imprudencia La abusivez, pero sobre todo la cerrazón De muchos operadores son
4: Muy nefastos para manejar No tienen educación vial Son imprudentes, golpean Y no se hacen responsables No guardan su distancia este No, no, no tienen... El hábito de pararse donde tienen asignadas las paradas para los usuarios y pues nos comprometen a nosotros también.
7: ¿Cuál sería la petición a la autoridad para que arregle
8: a estas gentes?
4: Que les den más educación vial y que pongan las paradas para los usuarios en lugares este muy estratégicos para que los demás que
1: pues circulamos también no nos afecte.
4: En ese
7: sentido, Javier López Sánchez, presidente de la Ruta 108 en la capital chapaneca, expresó, y dejó en claro, que lamentablemente no se tiene una cultura de mejoramiento en el transporte, dejando antecedente que existe poco interés por mejorar el transporte público.
8: Considero que falta voluntad, porque, te voy a repetir, ya está promulgada la ley, ya está, este, el tema tecnológico ya se sabe, o sea, ya, ya es básico, de o sea, cómo, este, saber qué velocidad lleva, de saber a qué hora se enciende un vehículo, a qué hora lo apagan, qué trayectoria hizo durante el día, o sea... Nos puede dar muchos beneficios, muchos beneficios, pero eh, a veces la inversión que se tiene que realizar es, es, es un tema... Eh, delicado, sobre todo después de la pandemia por la inversión que hay que hacer.
7: En ese sentido expresó que quitar la cuenta y hacer un juicio de valor adecuado que permita tener ganancias, tanto para el patrón como al operador, marcaría la pauta para evitar que el transporte sea un riesgo. Con eso, queda claro que no solo es falta de interés, sino también de un trabajo conjunto entre autoridad y transporte que permita mejoras necesarias y que deberían de ser obligatorias para poder tener una concesión. Sin embargo, esto ha pasado a segundo plano, cuando los intereses son meramente económicos. Lamentablemente, este tipo de circunstancias ha cobrado muchas vidas y seguirán con este riesgo latente hasta que realmente exista un cambio a fondo. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
2: Y hace algunas horas en redes sociales circuló un documento en donde supuestamente la dirigencia nacional de Morena definía de acuerdo a paridad de género quiénes, hombre o mujer encabezarían las candidaturas para los estados en donde se renovarán gubernaturas. En el caso de Chiapas, supuestamente la candidatura sería para una mujer. Sin embargo, minutos después, fue la propia secretaria general de Morena, Citlali Hernández, la que salió a desmentir a través de su perfil de X, antes Twitter, la falsedad de este documento. En este tuit de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, eh, señalaba... Me han estado preguntando sobre la definición de género en las coordinaciones estatales de la 4T. Informo que el documento que circula es falso. Y reitero que, como se informó, la definición al respecto la tomará la Comisión Nacional de Elecciones con base en los resultados finales de las encuestas y la competitividad de las mujeres participantes con visión paritaria. Así que... ¿A quién quisieron engañar con este documento falso? Pues no sabemos.
1: Y es que desde que empezó este tema de las encuestas, Fer, se, se ha prestado para un sinfín de rumores que si ya se tiene al favorito, que si entra un candidato y el otro queda fuera, se han desatado Yerba una serie de rumores, por supuesto. Lo ideal es esperar los tiempos, las formas, todo llegará. Como debe de ser.
2: Así es, el 30 de este mes así es. ya se sabrá quién es el coordinador general de los comités para la defensa de la 4T. Y justo,
1: Antes así solo
2: son rumores.
1: Rumores, Así es, y justamente en este tema de las encuestas, el senador Eduardo Ramírez Aguilar asegura ir en la cabeza de las encuestas.
7: Queridos amigos y amigas de Chiapas, Les Picia expresando las preferencias ciudadanas de los simpatizantes, de la gente que nos está ayudando. Tenemos un apoyo orgánico, no compramos a nadie, no tenemos un uso excesivo de publicidad, porque tenemos conciencia de las necesidades que tiene Chiapas. Sigamos apoyando el movimiento de Eduardo Ramírez. Ya nos quedan pocos días, falta poco para la victoria. Muchas gracias de todo corazón y les comparten en WhatsApp quienes comparten en las redes sociales como el Facebook, TikTok, Instagram, a todas las juventudes, adultos mayores, mujeres, a todos, muchas gracias de verdad, falta poco, ánimo, que vamos a ganar, saludos, con mucho cariño y abrazos, Eduardo Ramírez, su próximo coordinador.
2: Hoy estuvo en Tuxtla Gutiérrez Marcos Cortés, Marco Cortés, eh, quien es el presidente nacional del Partido Acción Nacional y vino a dar una serie de declaraciones en torno a las candidaturas también aquí en el estado de Chiapas.
5: Contra las imposiciones desde Palacio, Acción Nacional apuesta todo a favor de Berta Xochil Gálvez Ruiz para que encabece el próximo gobierno de México, así lo afirmó el presidente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés a Mendoza, quien se reunió este martes con militantes panistas en Tuxtla Gutiérrez. Y por eso hoy tenemos a Xochil Gálvez frente a este gran reto de
7: corregir el rumbo de México, resultando entonces que en la candidatura
0: FIFI que nació en la oligarquía, pues es
5: Sherman. Y la candidatura del pueblo, la que nace en la pobreza, la que se hace a sí mismo,
2: la que tiene hasta origen indígena, es
5: Octigalos. El PAN, el PRD y el PRI irán en coalición, buscando los perfiles más competitivos en las entidades, empleando para ello un método de encuesta, buscando así terminar con la polarización nacional instaurada por el Ejecutivo Federal y sus partidarios en Morena. Entendemos el grave problema que tiene el país. Y parte de este
2: grave problema es la división entre las y los mexicanos que vemos que las cosas van de
8: mal en peor.
5: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Estamos llegando a la recta final. Vamos a hacer una breve pausa y, y volvemos con más información.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 27.7 FM. Las dos. Con 43 minutos. No es más grande aquel que ocupa más espacio, sino aquel que más vacío deja en su ausencia. La radio del diario, disfrutando nuestras tradiciones, contigo a todos lados. La carroza del terror. Ellos se moverán por una ruta en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ubícalos, próximo miércoles primero de noviembre, el punto de las 7 de la tarde. Un recorrido aterrador. La carroza del terror. De la radio del diario llevándote muchos dulces que te harán temblar de miedo. <risa> Conoce a los locutores de la radio del diario terroríficamente disfrazados. La radio del diario aterrorizando sobre ruedas en La Carroza del Terror. Y las ya no serán las mismas. <risa> Enviando contigo a todos lados una experiencia aterradora sobre ruedas. <risa> Auspiciado por Katia. Disfrazes de fantasía. Katia heladitos. Más gas siempre seguro y a tiempo. Sweet donut, Donuts. Mini donas. ¿Quién dice que lo bonito no se puede comer? Cortesía del diario de Chiapas. La verdad impresa. La Catrina es uno de los símbolos que más representa a México en las festividades del Día de Muertos. Su origen data del año 1912, la famosa calavera garbancera. Fue creada por el grabador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, con el fin de burlarse de las clases sociales de la época, la cual representaba una crítica a las empleadas domésticas que pretendían lucir como doncellas de clase alta de la época post En los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. La radio del diario, festejando nuestras tradiciones, contigo a todos lados.
2: ¿Te interesa obtener un empleo
3: y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800 00 -77 377.
0: Únete a nosotros.
6: Gobierno de México
0: La radio del diario 97.7 FM Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas Diario, diario.
1: Y continuando con los temas electorales, tras una nueva discusio, discusión, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó que los criterios para que los partidos políticos postulen cinco mujeres y cuatro hombres para las gubernaturas en las elecciones de 2024 luego de que se rechazó la semana pasada. El acuerdo de las candidaturas fue aprobado por unanimidad en lo general, sin embargo, en lo particular, la postulación de cinco mujeres fue avalada por 10 votos a favor y uno en contra.
2: Y es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva hasta la Ciudad de México. Hoy un nuevo accidente en el metro, ahora en la línea 7, que dejó por lo menos 7 personas heridas. Y por supuesto también está el tema, querido Luis, del de nuevo embate del presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, contra el Poder Judicial. Bienvenido, buenas tardes.
8: Gracias, Fernando. Buenas tardes. Un cordial saludo para ti y los amigos de la auditoría. Efectivamente, siete, la línea 7, siete, siete lesionados, es lo que tengo que reportarte hoy desde la capital de la República Mexicana sobre el accidente que ocurrió esta mañana en la línea 7 que corre de Polanco, de la zona de Tacubaya hacia Barranca del Muerto. Comentarte que eran cerca de las 10 de la mañana cuando varios usuarios se dirigían a sus diversas actividades en, al abordar la escalera poniente que conecta a la salida de la calle de Horacio. Ahí se localiza esta escalera y de inmediato varias personas resultaron con lesiones de gravedad. Quiero comentarte que el sistema de transporte colectivo Metro dispuso de paramédicos y de personal de auxilia auxiliares y de protección civil para atender la emergencia. Ya los afectados fueron trasladados a diversos nosocomios. Entró en vigor el seguro que tiene cada viajero al adquirir su boleto y de inmediato estas personas ya están fuera de peligro y reportadas como estables en diversos hospitales. Algunos con luxaciones, otros con golpes contusos y no fracturas, pero sí el susto que ya te imaginarás que se genera en el sistema de transporte colectivo metro. Eh, Fernando Vitorio, no es la primera vez que el metropolitano de la capital de la República Mexicana tiene accidentes de esta naturaleza. Por lo menos una veintena se han presentado en, las últimas, en los últimos cuatro meses en diferentes líneas. La causa, falta de mantenimiento, sabotaje y también por alguna situación que el sistema de transporte tiene un sindicato que es combativo, pero que este está denunciando que el sistema de transporte colectivo Metro está erogando, está gastando los recursos de mantenimiento para otros fines. Y esto con la complacencia de Guillermo Calderón, que es su director, y de Claudia Sheinbaum, eh, ex jefa de gobierno y, bueno, ahora candidata a la presidencia de la República. Te quiero comentar que, de acuerdo a lo que se ha mencionado, la escalera permanecerá fuera de servicio, por lo menos este día se va a hacer una revisión pero, a pesar de que ya eh, las autoridades del Metropolitano hicieron un, una revisión rápida, se da a conocer que la misma escalera no presentó ninguna falla, que al parecer se, cuesta, se, se habla de un tema de un sabotaje que hasta el momento no ha sido pues descartado. El metro investigará si existió alguna acción premeditada y en, en ese caso consignará a los presuntos implicados o responsables sobre este particular. ¿Fallaron las pastillas o fusibles? que son los, los elementos más importantes de este sistema de transporte en la escalera eléctrica, además de que cada una de estas necesita un mantenimiento preventivo y correctivo por lo menos cada seis meses. Si en la bitácora del Metropolitano aparece que ya se dio este mantenimiento, es una situación de inmediato, habrá responsabilidad para algunos de los funcionarios o trabajadores del STC. Finalmente te informo que todo quedó en una situación pues lamentable y es el vigésimo tercer accidente que se registra en el Metropolitano, en los últimos seis meses. Vamos a más información en el tema político. Pues hoy el presidente, para no variar, arremetió en contra de los trabajadores del Poder Judicial, sobre todo en contra de eh, pues los empleados y los, la gente que trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estamos hablando de funcionarios que se embolsan algo así como la florera Fernando, de 700 mil pesos al mes. ¿En qué, en qué son los rubros o los puntos importantes de esta situación? Bueno, pues los ministros de la Corte ganan algo así como 500 mil pesos de aguinaldo, algo así como noventa mil pesos para prima vacacional, algo así como unos setenta mil pesos para comidas en lujosos restaurantes o en un lugar muy exclusivo, además de otros important importantes rubros que están siendo congelados ahora con estos fideicomisos. La ministra presidenta Norma Piña decidió no acudir, Fernando Vitorio, a la reunión con senadores el argumento es que no estaban dadas las condiciones y no hubo un protocolo de envío de mensajes para que la ministra accediera a esta invitación de la Junta de Coordinación Política y los senadores de Morena en la Cámara Alta advierten que se trata de un juego sordo que está jugando la ministra presidenta con el poder legislativo de nuestra República Mexicana. Así las cosas, el presidente dijo hoy que a pesar de estas circunstancias y de que el pasado fin de semana hubo una movilización en una marcha a la cual acudieron menos trabajadores porque era una marcha pues muy pobre o muy baja de, de auditorio. Hoy el presidente dice que a pesar de estas circunstancias, México tiene un poder judicial fuerte, un poder judicial robusto, pero que está lleno de corrupción y lleno de privilegios que serán congelados con estos fideicomisos. De, de ser así, te quiero comentar que se está hablando que hasta el próximo 15 de noviembre continuará el paro de trabajadores de, del Poder Judicial y es por eso que nada más van a atender las emergencias. Imagínate cuántas sentencias, cuántos casos, se quedarán votados en la república mexicana cuántos sentenciados no habrá no tendrán un, un juicio justo y sobre todo cuánto escándalo más se espera entre los poderes el poder ejecutivo y el poder judicial y también por qué no decirlo el poder legislativo con senadores y diputados de la República. Hasta aquí mi reporte, un abrazo como siempre pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Luis y bueno, si me permiten un paréntesis, las comisiones unidas, hablando precisamente de este tema que nos comentaba Luis Carlos Silva sobre la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Eh, las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, según eh, segunda del Senado, aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir los 13 fideicomisos, por lo que este tema, pues eh, pasa ya al el dictamen pasa al pleno para ser votado, es decir, que se estarían eh, hablando eh, de 13 fideicomisos que acumulaban más de 15 mil millones. de de pesos Ya veremos qué pasa un poco más adelante con la votación de Morena y sus aliados.
1: En otros temas, fíjese que habitantes de la región Soconusco se manifestaron en contra de actores políticos que han llenado los municipios de la costa con propagandas.
5: Habitantes de la región de Socoruzco se manifestaron en contra de actores políticos que han llenado los municipios de la costa de Chiapas de propaganda electoral. Señalan que la inconformidad es porque presuntamente no piden permiso para colocar lonas espectaculares o incluso pintar bardas, además de que dicen hay funcionarios que ocupan cargos si y no lo desempeñan como debe ser por estar enfocados en la propaganda electoral. En estos momentos vamos a proceder a quitar esta dona que vinieron a colocar en mi casa sin mi permiso. Que Andan tirando tanta publicidad y dinero que está tirado a la basura. En época, en época de COVID no había nada y hoy para estas personas tienen tanta publicidad. Estamos hartos de, de personas que solo en época de votaciones vienen con nosotros y hacen un tiradero. En esta región esta propaganda electoral ha llegado a sus máximos históricos al grado que la población dice estar harta de que tiren dinero del pueblo a la basura pues en banquetas, carros y hasta en los baños públicos encuentran propaganda de políticos pues en el caso de Tapachula hasta en centros nocturnos para adultos han colocado propaganda política promesas y tantas cosas que al final de cuentas no nos sirven queremos medicamentos, queremos su apoyo de todos ustedes y vamos a retirar la norma en estos momentos para quemarla, y que vean que nuestro pueblo está cansado de estar cosas que nos prometen y
8: que nos han cumplido
5: esperan que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aplique las sanciones correspondientes a los políticos que han llenado los municipios de la costa con lonas y propaganda electoral. Diario TV Multimedia Tapachula.
2: Ya nos vamos, Miri?
1: Ya nos vamos, Fer. Iba a comentar que este tipo de situaciones lastiman a la sociedad, ofenden... Porque verdaderamente hay muchas otras necesidades y así como lo vimos, lo vio usted seguramente, es dinero a la basura. La sociedad está molesta, la sociedad está lastimada. Ya no queremos ver más este tipo de publicidad que es dinero a la basura.
2: Y dinero que podría venir del erario. Utilizar, porque de la ajá. propia bolsa. No lo, lo
1: dinero, creo, no lo creo, compañero. Ahora sí, ya nos vamos luego de esta plática controversial. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia. En nombre de todo el equipo que hace posible llegar hasta sus hogares, lo esperamos el día de mañana en punto de las dos a través del 97.7 y 103.7 desde Palenque
2: Mientras tanto, aquí le presentamos las noticias. Ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde. La
0: información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario.
3: La radio del diario con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Este martes, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas, máxima, 19, mínimo, 11. Suchiapa, tormentas de trueno disperso, máxima, 32, mínimo, 21. San Fernando, tormentas de trueno disperso, máxima, 29, mínimo, 19. Berriosaba, tormentas de trueno disperso, máxima, 29, mínimo, 19. Chiapa de Corzo, tormentas de trueno disperso, máxima, 33, mínimo, 21. Tuxla Gutiérrez, tormentas de trueno disperso, máxima, 32, mínimo, 21. El Clima Diario te informó. Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados. Evita acercarte a corrientes de agua. Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves. Si no es necesario salir de casa, evítalo. No arriesgues tu vida y la de los tuyos.
0: 97.7 FM. Siempre
8: en tu corazón.
5: Editorial de la Radio del Diario.
0: Con la protesta de miles de trabajadores del poder.